0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Fallen jetzt die Immobilienpreise? Macht es vielleicht sogar Sinn, jetzt ein, zwei, drei Jahre zu warten und dann sehr viel günstiger in Immobilien einzusteigen? Das ist mittlerweile die Top-1-Frage, die uns gestellt wird. Deshalb setze ich mich ganz kurz hin und versuche mal zusammenzufassen, was da unsere Sicht darauf ist. Drei Teile wird das äh, kurze Video haben. Zum einen, was ist da jetzt gerade los? Wieso können möglicherweise Immobilienpreise jetzt eben fallen, statt weiter hochzugehen? Dann eben die Frage Nummer zwei, wie viel Sinn macht es denn jetzt zu warten auf niedrigere Preise, um einen guten Einstiegszeitpunkt zu erwischen? Und dann drittens möchte ich noch ein paar Do's und Don'ts teilen mit euch, die Stefan und ich für uns rauszusagen sagen, das würden wir jetzt machen mit Immobilien 2022, 2023. Das sind die Dinge, die man tun sollte und das sind die Dinge, die man nicht tun sollte. Los geht's! Lasst uns also kurz darüber sprechen, was beeinflusst Immobilienpreise und wie jeder Preis werden auch Immobilienpreise von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Dann haben wir noch zwei zusätzliche Specials, nämlich einmal die Zinsen und einmal die politischen Eingriffe. Politische Eingriffe klammere ich mal für den Moment aus, weil ähm, ja, da gibt es jetzt nicht so viel Veränderung, ähm, da ist ständig irgendwas in Diskussion. Ähm, das große Special, was Einfluss nimmt auf die Immobilienpreise im Moment, ist die Zinsentwicklung. Warum nehmen Zinsen Einfluss auf Immobilienpreise? Weil Immobilien in aller Regel finanziert sind. Also ähm, sowohl der Bauträger als auch der private Immobilieninvestor, wie hier die Immocation Community, als auch der Eigennutzer, der sich sein Eigenheim kauft, hängt da hängt an den Zinsen, weil er in aller Regel die Immobilie finanziert und sich Geld von der Bank dafür leiht. Und wenn er vorher 1% Zinsen hatte und jetzt hat er... Ein gutes Stück über 2% Zinsen, die er bezahlen muss, dann haben sich seine Zinskosten mehr als verdoppelt. Das schlägt natürlich auf die Rendite und deshalb ist er bereit, grundsätzlich weniger Preis zu bezahlen. So, und jetzt, was ist eben passiert? Die Zinsen sind ja seit Jahresanfang eben gestiegen, um genau das, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich von 1%, sagen wir mal, für 10 Jahre fest, auf jetzt vielleicht sogar zweieinhalb. Und das führt natürlich dazu, dass viele potenzielle Käufer, die jetzt gerade nicht mehr bereit sind, die aufgerufenen Preise, die bei Immobilienscout scout drinstehen, zu bezahlen. Und deshalb spürt man auch jetzt schon, man kann Immobiliendeals wieder verhandeln. Also das, was man ja jahrelang nicht konnte, kann man jetzt machen. Du kannst jetzt hingehen ähm, als Käufer und kannst ein frecheres Angebot abgeben, vielleicht 10, 20 Prozent unter Angebotspreis und möglicherweise wird das sogar angenommen, erleben wir an vielen Stellen gerade. Warum? Weil jetzt andere potenzielle Interessenten, eh die Zusammenarbeit mit der Bank ist auch äh, schwieriger geworden, die fordern ein paar mehr Sicherheiten, also ich sage mal, die 90% Finanzierung ist die neue 100% Finanzierung, ähm, wer jetzt aber gut vorbereitet ist mit der Bank, der kann eben verhandeln, weil der Verkäufer nicht mehr so viele Käuferinteressenten hat, die einfach easygoing den Deal machen können. Also das, äh, das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die man jetzt schon spürt, die ganz unmittelbar durch so einen schnellen Zinsanstieg sofort im Markt ankommt. Was nicht passiert ist bisher, ist, dass Angebotspreise runtergegangen sind. Also die Verkäufer haben es noch nicht eingesehen, quasi jetzt auf Immobilienscout die Preise schon zu reduzieren. So, jetzt muss man sich aber trotzdem noch einmal angucken. Die Grundlage für Immobilienpreise, nochmal wie für jeden Preis, sind Angebot und Nachfrage. Also wie viel Wohnraum gibt es, wie viele Menschen wollen da leben. Daran hat sich fundamental nichts verändert. Ja, die letzten Jahre, das war extrem, es gab Wohnraumknappheit und Mangel, vor allem in A- und B-Lagen. In C-Lagen gab es dann zwar Leerstand, aber auch auf die guten Immobilien eigentlich einen relativ hohen Run. Also insgesamt war das ein Markt, in dem es eher zu wenig Wohnraum gab und zu wenig Angebot auf zu viel Nachfrage. Und das scheint sich eher noch zu verschärfen, weil Neubau eher schwieriger wird in den nächsten Jahren, weil die Rohstoffpreise so teuer sind. Und gleichzeitig Demografie, wo man dachte, vielleicht könnte ja Deutschland jetzt irgendwann mal schrumpfen. Das ist immer eine große Frage der Zuwanderung in Deutschland. Und das scheint ja jetzt mit Themen, die auf uns zukommen, mit, mit Flüchtlingswellen und so, sich eher noch länger zu ziehen. Das heißt, das Problem gerade eben in A- und B-Lagen wird sich in Sachen Wohnraumknappheit deutlich verschärfen. Also das müssen wir einmal jetzt verstehen. Angebot und Nachfrage für Immobilien, dort hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Nachfrage ist eher noch ein bisschen höher geworden und trifft auf ein eh schon immer kleines Angebot, was auch durch Neubau nicht so schnell erweitert werden kann. Problem aber für die Käufer, die jetzt das kaufen wollen, die Immobilien, sind die gestiegenen Zinsen. Sie können sich also, der Eigennutzer kann sich weniger leisten und der Kapitalanleger, der private Investor, der Bauträger muss mit dem spitzeren Bleistift rechnen. Das ist die aktuelle Situation. Fallen jetzt also die Immobilienpreise, möglicherweise über die nächsten Jahre, macht es Sinn jetzt zu warten und dann zu investieren, wenn die Preise unten sind und quasi den, äh, den Preisanstieg dann wieder mitzunehmen. Ja? Klassisches Market Timing, werden wir jetzt gerade ganz oft gefragt, die Leute wollen logischerweise nicht auf dem Peak kaufen und dann sehen, wie Preise runtergehen und das einmal aussortiert. Und es ist halt auch klar, dass diese Frage wichtiger ist als je zuvor, weil Geld auf dem Konto ist immer problematischer in Zeiten von hohen Inflation. Man muss es investieren und es hilft ja nichts. Wir alle haben die Aufgabe, irgendwann, also entweder Altersarmut abzuwenden, finanzielle Freiheit zu erreichen oder was auch immer die eigenen Ziele sind, passives Einkommen aufzubauen, spätestens mit Renteneintritt. Und darum müssen wir uns selbst kümmern. Und 0, 1 oder 2% Zinsen Sparbuch und so weiter, reicht hinten und vorne nicht. Das braucht signifikant Verzinsung und das natürlich auch in den nächsten zehn Jahren, wo wir jetzt möglicherweise Rezession sehen, Stagflation sehen und so weiter. Ich muss also wirklich was tun, es bleiben de facto nur Aktien Immobilien. Und da gibt es einen fundamentalen Unterschied erstmal. Klar, Aktien, ähm, da spekuliere ich hauptsächlich auf Kursgewinne und bei Immobilien geht es mehr darum, dass ich laufende Erträge in Form von Mieteinnahmen aufbaue. Ja, das ist also mal äh, grundsätzlich ein großer Unterschied. Ich möchte jetzt natürlich über Immobilienpreise sprechen und da eben ganz wichtig eine, äh, äh, eine, eine Tatsache nochmal rausstellen, die ich gerade schon gesagt habe. Die Immobilienpreisentwicklung, warum könnten Immobilienpreise jetzt runtergehen oder warum sehen wir, dass man Immobilien jetzt nachverhandeln kann? Weil alle Käufer das gemeinsame, gleiche Problem der gestiegenen Zinsen haben. Deshalb kann ich jetzt Immobiliendeals nachverhandeln, aber nicht, weil plötzlich potenziell viele Käufer fehlen. Also es gibt kein Thema bei Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach Immobilien ist riesig, die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig. Es gibt also bei Angebot und Nachfrage keine Schwankung und da ist kein Dip erreicht, dass es, äh, da das kein Peak erreicht, dass es jetzt irgendwie runtergeht, sondern die Leute können sich einfach weniger leisten und die Kalkulationen geraten unter Druck durch die steigenden Zinsen. Und das bedeutet automatisch, sollten die Preise in den nächsten ein, zwei, drei Jahren tatsächlich runter, langsam runtergehen, ja? Immobilienpreise crashen nicht, haben sie auch 2008 nicht. In den USA war eine Sondersituation, in Deutschland sind sie nicht gecrasht 2008. Immobilienpreise gehen, wenn dann seitwärts oder leicht runter über die Zeit. Sollten sie das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren tun, dann wäre der einzige Grund dafür steigende Zinsen, weil Angebot und Nachfrage hat sich nicht verändert. Die Leute brauchen und wollen Wohnraum haben. Das heißt, Preise würden nur fallen, wenn Zinsen steigen. Und dann ist es eine Milchmädchenrechnung. Jeder, der sagt, ich warte jetzt und kaufe in drei Jahren, kann das natürlich machen, aber der bezahlt in drei Jahren. Sollten die Preise wirklich niedriger sein, bezahlt er genau die Differenz in höheren Zinsen mindestens und macht den schlechteren Deal, hat aber drei Jahre verloren, indem das gesparte Geld ja auch noch weniger wert, gewesen ist, wert, wert geworden ist. Und nochmal der Unterschied von Aktieninvestments zu Immobilien. Bei Aktien setzt ihr auf Kursgewinne. Bei Immobilien geht es ja eben darum, es ist ganz egal, wie ihr eigentlich vom Preis her einsteigt. Wenn ihr jetzt deine Immobilien kauft, wenn ihr jetzt die Zinsen festschreibt, wenn jetzt die Kalkulation funktioniert, weil ihr zum Beispiel auch nachverhandelt habt und einen guten Dealmarkt, wo eine Immobilie sich von selbst abzahlt, dann habt ihr die Immobilie gekauft mit der Idee, dass sie dauerhaft laufende Erträge über 10, 20, 30, 40 Jahre durch die Mieteinnahmen bringt. Und deshalb ist ein guter Deal und nicht, weil ihr irgendwie darauf spekuliert, dass in fünf Jahren vielleicht euch jemand mehr für die Immobilie bezahlt. Nein, ihr wollt, dass sich die Immobilie von selbst abbezahlt. Was ich auch ganz interessant finde, wenn ihr mal anschaut, die letzten Monate, welche Aktien gut gelaufen sind, kann man das auch sehen, es gibt ja durchaus bei Aktien auch laufende Cashflows und äh, also äh, Unternehmen, die Dividenden ausschütten und dann gibt es andere Aktien, die vor allem deshalb im Kurs steigen, weil sie, weil die Leute glauben, dass sie zukünftig ein interessantes Geschäftsmodell haben und zukünftig irgendwann Gewinne erwirtschaften. Und die Aktien, die im Hier und Jetzt eher traditionelle Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen, mit immer gleichen laufenden Cashflows, die sind über die letzten Monate viel besser gelaufen, wie die Aktien, wo man eben noch groß Fantasie entwickeln musste, dass da in den nächsten Jahren viel passiert, weil man eben ja davon ausgeht, es ist schwierig die nächsten Jahre. Also man sieht auch da, ähm, also ein Trend dahin zu einer Asset-Klasse oder zu, zu, zu Vermögensaufbau mit Assets, die dauerhafte Erträge bringen und quasi weg von dem Gedanken, ich muss den nächsten Kursgewinn machen. Und das möchten wir euch eben unbedingt auch vorschlagen, so zu denken, wenn ihr Immobilien kauft. Und wenn ihr eben Immobilien kaufen wollt, ganz schnell noch ergänzt, drei Do's und drei Don'ts, was wir in der jetzigen Phase tun und eben nicht tun würden. Wie gesagt, ausführliche in dem Mitschnitt ähm, gibt es das auch von unserem Live-Webinar. Punkt Nummer 1, was würden wir tun? Zinsen festschreiben. Wenn ihr jetzt eine Immobilie kauft zu einem für euch guten Preis, zu einer Kalkulation, die funktioniert, mit entsprechenden Zinsen, die ihr jetzt habt, schreibt sie euch fest. Es ist riskant. Die Zinsen können möglicherweise in den nächsten ein, zwei, drei Jahren weiter steigen. Habt ihr dann eine variable Finanzierung? Würde eure Bankrate mit ansteigen? Setzt euch dem Risiko nicht aus. Wir haben unsere allermeisten Objekte. 20 Jahre festgeschrieben und sind sehr, sehr happy damit. Profis machen jetzt viel mit Variablen, da kann man jetzt noch höhere Marge machen, da muss man aber wissen, was man tut. Nummer zwei unbedingt Immobiliendeals verhandeln. Ja, Die Angebotspreise auf Immobilienskaufs sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Es ist auch nicht ein Bieterverfahren, was dann losgeht, sondern ihr könnt möglicherweise einen Preis runter. Dazu müsst ihr gut vorbereitet sein mit der Bank, dass ihr zu denen gehört, die auch wirklich zum Notar gehen können. Das kann sein, dass ihr dann die Immobilie bekommt, obwohl ihr niedrigeren Preis abgegeben habt. Und ihr müsst vorrechnen können, wirklich sagen und fair sagen können, ich möchte einen niedrigeren Preis bezahlen und ich kann vorrechnen, wie die höheren Zinsen genau zu diesem Preis nämlich führen, den ich jetzt eigentlich bereit bin zu bezahlen. Das ist die beste Verhandlungsstrategie. Und Du Nummer drei sind Bestandsimmobilien. Ja? Neubau wird sehr viel schwieriger gerade. Fast mit jedem, dem ich spreche, der Neubau macht, sagt, Neubau ist erstmal tot. Ja? kann ich, Ist wahnsinnig mit gestiegenen Rohstoffpreisen und so weiter extrem schwierig. Das heißt, man wird viel weniger Neubau noch sehen in den nächsten Jahren. Davon gehen wir zumindest im Moment aus, was natürlich weiter dafür spricht, Bestandsimmobilien jetzt zu kaufen, vielleicht sogar aufzuwerten, dadurch zusätzlich Vermögen zu heben und dann was wirklich Wertvolles zu haben, wenn nämlich weniger neue Immobilien dazukommen. Logischerweise ist das positiv für den Wert der Bestandsimmobilien. Jetzt noch drei Don'ts schnell hinterher. Don't Nummer 1. Immobilien kaufen ohne Aussicht auf positiven Cashflow oder Cashflow Null. Also die Idee ist, Immobilien zu kaufen, deren Mieteinnahme ausreichen, um die Bankrate vollständig zu bezahlen, inklusive Zins und Tilgung. Und auch Rücklagen zu bilden für Instandhaltung und die Verwaltung zu bezahlen. Das alles muss aus den Mieteinnahmen kommen. Ist das gewahrt? zahlt sich die Immobilie von selbst ab und es gilt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ihr habt ein Asset gekauft, das sich einfach von selbst abzahlt durch die laufenden Erträge. Das muss überhaupt nicht in Jahr 1 der Fall sein, sondern am Kauf der Immobilie. Könnt, es ist ganz üblich, dass man Immobilien kauft, die einfach schlecht vermietet sind und man weiß genau, in drei oder sechs Jahren ist man dann auf dem eigentlichen Niveau, wo man hin will, dass das dann ausreicht und bis dahin muss man ein bisschen zuschießen. Ja, das, das ist okay, aber wenn ihr schon seht in der Rechnung heute, mit dem heutigen Marktniveau an Miete, könnt ihr, müsst ihr jeden Monat ordentlich drauflegen, dann setzt euch das möglicherweise unter Druck, vielleicht kauft ihr sogar noch mehr davon, dann setzt euch das noch mehr unter Druck, dann müsst ihr möglicherweise irgendwann Immobilien kaufen, wenn vielleicht in zwei Jahren die Zinsen weiter gestiegen sind und dann sind Käufer weniger bereit dafür zu bezahlen und ihr würdet Geld verlieren. Also unbedingt Immobilien kaufen, was schon immer so war, mit der Aussicht, dass sie sich von selbst abzahlen oder dass man eben so sicher ist, wer jetzt unbedingt die Superimmobilie in München kaufen will, aber der muss halt dann dauerhaft so viel zusteuern können, wie die Differenz ist. Don't Nummer zwei: variabel finanzieren, ohne hinzugucken. Das habe ich gerade schon gesagt. Viele kommen jetzt auf die Idee, variabel zu finanzieren, was auch total clever ist, was auch Profis machen, weil da kriegt man im Moment ein anderthalb Prozent mehr Marge, also man kriegt 1,5% von der Mietrendite, die nicht aufgefressen werden durch die gestiegenen Zinsen, weil bei variabler Finanzierung sind die Zinsen noch gar nicht gestiegen. ist auch logisch, weil die EZB hat ja noch nicht seine Zinsschraube gedreht. Bedeutet aber, wer das jetzt festschreibt, freut sich, ach, da ist es hier, schön, ein 1% mehr übrig. Und dann merke ich aber, in zwei Jahren sind die Zinsen gestiegen, ich habe nicht hingeguckt und plötzlich ist die Rate höher, ich muss jeden Monat draufzahlen. Also wer das macht, wir machen das beim kleinen Teil unseres Portfolios, wer das macht, muss... Genau hinschauen und muss wirklich die Zinsen möglicherweise rechtzeitig festschreiben, wenn die die nächsten Jahre wirklich steigen sollten. Don't Nummer 3, extrem wichtig, keine Bankvorbereitung. Also jetzt in, es war die letzten Jahre auch nie eine gute Idee, aber es ist einfach noch krasser jetzt, wenn ihr äh, auf Immobiliensuche geht und ihr habt vorher nicht mit der Bank gesprochen, ihr habt vorher nicht eure Unterlagen aufbereitet, ihr, ihr habt vorher vielleicht nicht sogar mit mehreren Bankern gesprochen, ihr kennt euren Finanzierungsrahmen. Ihr habt vielleicht sogar eine weiche Finanzierungsbestellung dabei. Das alles gibt euch enorme Sicherheit im Kauf der Immobilie, im Auftreten gegenüber Verkäufer und Makler. Und das ist jetzt pures Geld wert. Wo das vorher einfach nur darum ging, irgendwie den Zuschlag zu bekommen, geht es jetzt darum, es ist wirklich pures Geld wert. Ein Makler, der sicher ist, ihr wollt den Deal machen, der sicher ist, ihr könnt den Deal machen, der ist möglicherweise bereit, den Verkäufer von einem noch niedrigeren Preis für euch zu überzeugen, weil der jetzt natürlich viel mehr erlebt, dass eben irgendwie Deals platzen, weil Leute sagen, oh, Zinsen sind ja jetzt gestiegen und so. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr vorbereitet seid mit der Bank. Ihr wisst, wir sagen das gerade ganz viel. Es, es war nie wichtiger. Es war wirklich nie wichtiger, den Vermögensaufbau hinzubekommen. Gerade mit, mit dem, was möglicherweise in den nächsten Jahre auf uns zukommt. Für jeden, der Geld auf dem Konto hat, umso mehr, weil das durch die Inflation aufgefressen wird. Und es macht, es macht einfach inhaltlich keinen Sinn bei Immobilien, aufgrund, der, der, dass die Preiserhöhung eben, durch die Zinsen verursacht ist, macht es innerlich einfach auch gar keinen Sinn, in irgendeiner Form zu warten. Es geht darum, jetzt vor allem auch die Marktunsicherheit, die es gerade einfach gibt, auszunutzen, für sich clever zu machen, gut zu fahren, die richtigen Projekte, die richtigen Deals zu machen. Wenn ihr das wollt, genau jetzt, wenn das Video rauskommt, ist noch ganz kurze Zeit die Bewerbungsphase für die Immocation Masterclass 2022. Wenn ihr das also die nächsten Monate tun wollt, gemeinsam mit uns tun wollt, wir haben ein Ausbildungsprogramm und auch ein Umsetzungsprogramm, indem wir mit den Teilnehmern die nächsten sechs Monate diese Reise gehen eben vollständig ausbilden, gemeinsam umsetzen mit 23 Profi-Coaches, die im Immobilienmarkt ganz aktiv sind und wo wir jetzt eben auch in dem Programm nochmal neu hinzugefügt haben sogenannte Marktbriefings immer ganz aktuell mit allen Teilnehmern darüber sprechen, was erleben unsere Coaches gerade im Markt und wie kann man sich deshalb bestmöglich darauf einstellen, um auch wirklich in diesen Zeiten, wo sich viel verändert, durch Informationsvorsprung zu profitieren. Wenn ihr darauf Lust habt, imocation.de slash Masterclass, da kann man sich noch für wenige Augenblicke jetzt bewerben und dann, genau, einfach Bewerbung abschicken. Wir melden uns zum persönlichen Gespräch, indem wir dann klären, ob eine Teilnahme Sinn macht, ob ihr zum Programm passt, das Programm zu euch und so weiter. Die Plätze sind immer streng limitiert, weil wir eben mit diesem Coaching-Team sehr, sehr individuell betreuen und deshalb, wer Lust hat, am besten jetzt gleich bewerben. imocation.de slash Masterclass. Und jetzt hoffe ich, das hat euch gefallen. Kommentiert gerne eure Meinung zu dem Thema Immobilienpreise unter dem Video. Und wer ausführlicher nochmal eine Herleitung sehen will von Stefan und mir, dem sei der Webinarzusammenschnitt ans Herz gelegt. Den gibt es auf dem Podcast und auf dem YouTube-Kanal. Viel Spaß.